0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt und räumen mit dem veralteten Wissensstand der 30er und 80er Jahre auf, der leider heute immer noch oft zum Standard der Geburtsvorbereitung und der Geburtshilfe gehört. Und ähm, wir, das sind... Anja von Natürlich Mama und ich, Cora von Geburt kann leicht sein. Und wir haben uns beide selber mit diesen, ja, mit den Angstauflösungen, mit diesem fantastischen Wissen rund um unseren gebärenden Körper, äh, mit den Atem- und den Entspannungstechniken des Hypnobirthing und ähnlichen Konzepten vorbereitet und konnten dadurch wunderschöne, leichte, unnatürliche Geburten erleben. Und damit dieses Wissen weiter verbreitet wird und auch du lernen kannst, wie und wodurch ähm, du deine Geburt selbst beeinflussen kannst, haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Genau. <lacht> genau. Und ähm, heute zu unserer aller, allerersten Podcast-Folge räumen wir gleich mal mit diesem typischen Bild der Geburt auf. Ähm, mit diesem Bild, dass Geburt dramatisch, komplikationsreich und unheimlich schmerzhaft sein soll, oder sein muss und ähm, ja, wir schauen uns an, wie diese Schmerzen überhaupt entstehen und warum und ob diese Schmerzen überhaupt zu einer natürlichen Geburt dazugehören oder ob und wie man sie vielleicht auch ausschalten kann und ja, dieses Bild der sehr schmerzhaften und komplizierten Geburt, das ist alt, ja, das ist einige hundert Jahre alt und wie genau es entstanden ist und was vor allem ähm, für schlimme Folgen das hatte, dazu kommen wir ähm, noch in einer der nächsten Podcast-Folgen, wenn es um die Geschichte der Geburt geht. Aber es ist eben nicht uralt, denn hätten Menschen schon immer auf diese Art ja, ihre Kinder bekommen, vermutlich wären wir dann alle gar nicht hier oder längst ausgestorben.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Ja, ähm, ich möchte euch ähm, eine Geschichte von einem, ja, heute ganz berühmten Arzt erzählen, der sozusagen ein bisschen der Wegbereiter war zu dem, was wir heute machen. Und zwar ist es der Dr. Dickred, der hat ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt, war, wie gesagt, Frauenarzt hat mehrere Geburten begleitet und damals war es eigentlich wirklich Standard, dass eine Frau während der Geburt mit Chloroform betäubt wurde. Also da gab es eigentlich fast keine Ausnahmen mehr. Er wurde dann ähm, eines Tages zu einer Geburt gerufen. Ähm, das war in einem Londoner Armenviertel und war wirklich... Ähm, ja, hat standardgemäß der Frau wieder das Chloroform angeboten, was sie aber wirklich dankend abgelehnt hat, weil sie eben die Ge Geburt wirklich bewusst erleben wollte. Und das hat ihn ja, man kann fast sagen, ein bisschen erschüttert. Also sein ganzes Weltbild ist da so ein bisschen ins Wanken gekommen, <lacht> wie diese junge Dame sich ähm, diesen Qualen der Geburt ohne Aber Betäubung so aussetzen wollte. Und ähm, als er sie danach fragte, ob ähm, das denn jetzt nicht wehgetan hat oder warum sie das, das denn wirklich nicht wollte hat sie gesagt, ja, das sollte doch gar nicht wehtun, nicht wahr? Und da ging es so los, dass er ähm, nach Gründen gesucht hat. Er hat immer mehr angefangen, Geburten zu analysieren ähm, und
0: ja, hat Unterschiede er auch, gesucht. hat ja auch noch mehr solche Erfahrungen gehabt. Dann, genau,
1: ne? also das war nur der Anfang, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Aber dann hat er ähm, relativ schnell gesehen, dass es sehr wohl die einen Frauen gibt, die wirklich schöne und schmerzarme bis schmerzlose Geburten erfahren durften und dann natürlich das Gegenteil, das er aus den Kliniken kannte. Und da ist er auf den ganz gravierenden Zusammenhang von Verspannungen und Schmerzen äh, beziehungsweise Angst, Verspannungen und Schmerzen im Rahmen der Geburt Gekommen. Das heißt im Grunde ähm, so viel, bei der Geburt arbeiten ja in erster Linie Muskeln, die Gebärmutter ist ein ähm, ganz ganz großer Muskel und wenn aufgrund von Angst oder auch schon dieser reinen Erwartungshaltung, dass es einfach nur mal weh tut, dieser Muskel verkrampft ist, dann entstehen
0: dadurch natürlich Schmerzen. Genau, und ähm, wie das Ganze im Körper quasi funktioniert. Ähm, macht dir dazu mal, also ich habe versucht es mal zu erklären, macht dir dazu mal bewusst, dass dein Körper ja. Ja, heute immer noch ähm, so funktioniert wie vor Tausenden von Jahren. Ja? So fortschrittlich wir heute auch leben äh, und soweit unser Gehirn, unsere Kultur und unsere moderne Medizin entwickelt sind, unser Körper ist quasi immer noch ein Urzeitkörper. Eben ein Produkt aus jahrtausende Evolution, ähm, der auf dieselben Reize und Signale reagiert, wie schon ja, in der Steinzeit. Und ähm, das wird besonders, deutlich, wenn wir uns das vegetative Nervensystem mal genauer anschauen. Ähm, dieses Nervensystem ist der Teil unseres, also das vegetative Nervensystem ist der Teil unseres Nervensystems, das ähm, alles steuert, was ja, vegetativ ist, also ähm, unbewusst, unterbewusst, unbewusst in unserem Körper stattfindet. Ähm, es zieht sich ja mittels Nerven, Nervenbahnen durch unseren gesamten Körper und verbindet eben unsere inneren Organe, wie zum Beispiel die Lunge, Magen-Darm-Trakt, das Herz, auch unsere Blutgefäße, sogar die Pupille, eben ja, auch die G Geschlechtsteile und auch die Reproduktionsorgane ähm, und verbindet die mit dem Gehirn oder dem Rückenmark. Und so werden diese Areale ähm, mit Informationen über die einzelnen Körperprozesse versorgt und eben darüber gesteuert. Und anders als unser somatisches Nervensystem, mit welchem wir alle Vorgänge bewusst und willentlich steuern oder beeinflussen können, wie zum Beispiel äh, eine gezielte Bewegung von Armen und Beinen, ähm, können wir unser vegetatives Nervensystem eben nicht mit bloßer Willenskraft steuern. Das arbeitet total autonom, über biologische Reize und die sind ja. fest in unserer DNA verankert. Und es wäre auch tatsächlich ganz schön anstrengend und mitunter auch gefährlich, wenn wir zum Beispiel unsere Atmung, äh, unseren Herzschlag oder die Verdauung willentlich beeinflussen müssten. Ja, <lacht> mit dem Schlaf sterben oder so. <lacht> ja, und wenn du jetzt an Geburt denkst, da merkst du schon, da ist nicht viel mit willentlich Steuern. Und ähm, die ganze Geburt wird also vom vegetativen Nervensystem gesteuert und da wird dieses uralte Programm Geburt in deinem Körper abgespielt, das so seit Jahrtausenden in der DNA von uns Frauen gespeichert ist und dein Körper und dein Baby wissen dadurch ganz genau, was sie tun müssen oder was da zu tun ist. Alles läuft über hormonelle und mechanische Reize, über unsere Instinkte ab und im Prinzip müsstest du tatsächlich überhaupt nichts tun. Um eine natürliche und leichte, schmerzhafte Geburt zu haben, müsstest du eigentlich nichts tun. Klar, es gibt immer mal wieder Anomalien. Das muss man immer dazu sagen. Aber ähm, im Prinzip reicht einfach nur Kopf ausschalten und Körper machen lassen. Genau. Und ähm hier kommt jetzt eben die besagte Angst ins Spiel, die Dick Reed, ist er Dick Red oder Dick Reed? Ich, ich habe schon beides so genau. gehört.
1: Also das Letzte, was ich gehört habe, war Dick Red, Deswegen nenne ich ihn Dick
0: Red, aber... es ähm, klingt zu irgendwie. <lacht> ja. Auf jeden Fall ähm, kommt hier besagte Angst ins Spiel, äh, die dieser Arzt eben ähm, festgestellt hat. Angst ist aus biologischer Sicht nämlich genau dasselbe wie Stress. Es werden Stresshormone wie Adrenalin oder Cortisol ausgeschüttet und versetzen unseren gesamten Körper in Alarmbereitschaft. Evodu ich habe einen Sprachfehler. Evolutionär gesehen ähm, macht es auch total Sinn, weil wenn der Säbelzahntiger aus dem Gebüsch gesprungen ist, ja, da hatten wir nicht so wirklich viel Zeit zu überlegen, was wir jetzt am besten tun könnten. Da wurde halt Gehandelt. Also da hat unser Körper einfach in Sekundenbruchteile ähm, diese Stresshormone ausgeschüttet, Er wurde geflutet mit diesen Stresshormonen, noch bevor unser Gehirn überhaupt ähm, verstanden hat, was da gerade äh, passiert und ähm, das vegetative Nervensystem konnte dann eben blitzschnell darauf reagieren und ähm, hat unseren Herzschlag, unseren Puls erhöht. Wir wurden aufmerksamer. Ähm, sämtliches sauerstoffreiches Blut wird in, wurde in die Körperteile, oder wird immer noch, ne, ja. in die Körperteile gepumpt, die für Kampf und Flucht zuständig sind. Ja, in Arme, Beine, Lunge und so weiter. Äh, sodass, der, ähm, sodass wir eben den Säbelzahntiger bestmöglichst bekämpfen bzw. schnellstmöglich wegrennen können. Ähm, deshalb nennt sich dieser Zustand äh, auch der fight of flight effekt den ähm, Arealen, die nicht fürs Kämpfen oder für die Flucht zuständig sind, die, also denen wird dann eben das Blut entzogen. Und ähm, ja, ich weiß es nicht genau, wie es dir geht, aber ich habe halt noch keine Frau gesehen, die mit ihrer Gebärmutter kämpft. Nein. Folglich wird ihr unter Stress also folglich wird der Gebärmutter unter Stress Blut entzogen und je mehr Angst die Frau ähm, eben hat, je größer der Stress, je mehr Blut wird auch aus der Gebärmutter rausgepumpt und das hat ja leider dann fatale Folgen. Geraten wir während der Geburt in den Fight-or-Flight-Modus ähm, verengen sich. Infolge von diesem Sauerstoffmangel, also diesem Blutmangel, unsere Blutgefäße, die Muskulatur zieht sich zusammen, die verkrampft und wird wirklich hart wie Stein, also richtig bockelhart, sodass sich der Muttermund unten nur ganz, ganz langsam oder sogar gar nicht mehr öffnen kann, je nachdem wie viel Stress, wie viel Blut da rauskam rausgezogen wurde. Und diese Verkrampfung allein löst schon heftige Schmerzen aus. Gleichzeitig produziert die Gebärmutter aber weiterhin Wehen, die äh, am Muttermund ziehen und das heißt, an dieser verkrampften, steinharten Muskulatur des Muttermundes wird auch noch mit einer unbändigen Kraft gezogen, ähm, weil deine Gebärmutter zu diesem Zeitpunkt wirklich der größte und stärkste Muskel in deinem Körper ist. Mhm. Und das sind dann wirklich diese Schmerzen, von denen Frauen leider immer noch echt häufig erzählen, dass es sie innerlich zerrissen hätte. Genau. Ja. Und ja, eben auf diese Art und Weise, nämlich über unsere Hormone und das vegetative Nervensystem, bewirkt Angst und auch Stress eine Anspannung oder eine Verkrampfung der Gebärmuttermuskulatur und auch natürlich der äh, Muskulatur äh, rund um den Geburtskanal. Und das führt zu wirklich heftigen Schmerzen. Und diese Schmerzen lassen uns dann wiederum noch mehr Angst bekommen. Wir verkrampfen noch stärker, haben noch mehr Schmerzen. Und ja so eine astreine Abwärtsspirale ist dann geboren. Genau. Ja. Genau, so du Liebe. Ähm, ich habe dir jetzt äh, kurz erklärt oder auch ein bisschen länger, wie und warum ähm, Geburten manchmal als extrem schmerzhaft empfunden werden. Was unter anderem im Körper passieren kann, äh, wenn die Geburt von innen, also durch Angst und Stress, oder eben auch von außen, durch Zeitdruck, unfreundliches Personal oder Angstmacherei äh, gestört wird. Und folglich ist unser erklärtes Ziel hier generell, ähm, oder im Hypnobirthing, Angst und Stress von uns fernzuhalten. Ja, während der Geburt äh, in einem entspannten Zustand und in einer Umgebung zu sein, in der wir uns wohl und sicher fühlen. Ähm, denn dann kann das Programm Geburt, dieses einprogrammierte Geburt, <lacht> äh, reibungslos ablaufen. Und wir sind in der Lage, eine natürliche physiologische Geburt zu erleben, die vielleicht sogar schmerzfrei sein kann.
1: Genau, so ist es nämlich. Ich möchte euch jetzt mal... Ähm ein bisschen erklären, wie so eine ungestörte physiologische Geburt denn nämlich abläuft und wie mein Körper so wie ähm, deiner einfach perfekt ähm, für eine Geburt geschaffen ist. Dein Körper hat sich nämlich mit mehreren Dingen auf dieses ja, Spektakel, kann man fast sagen, <lacht> wirklich vorbereitet und hat wirklich... Kein Detail ausgelassen. Da ähm, geht es schon dabei los, dass während der Schwangerschaft ähm, das Hormon Relaxin genau das tut, was der Name eigentlich sagt. Das macht alles mhm. weich und geschmeidig. Also gerade ähm, an diejenigen, die ähm, jetzt ein bisschen Probleme haben mit der Symphyse. Der ähm, Ursprung ist ähm, ja, vielleicht sogar das Relaxin, das eben die Symphyse dehnfähig macht. Das ganze Becken wird im Laufe der Schwangerschaft durch die Knorpelverbindungen ja, dehnfähig. Ich wiederhole mich.
0: So also Scharniere können die sich öffnen. Genau. Das passiert erst bei der Geburt dann, ne?
1: Ja, Genau, also es sind tatsächlich wie so Scharniere, ähm, wo sich das dann auch einfach noch ein Stückchen weiter öffnen kann, damit das Kind da ohne Probleme durchpasst. Und das Relaxieren, das ist jetzt nur eins von ganz, ganz vielen weiteren Hormonen, was ähm, wir, also ich und ähm, denke ich auch Cora, gar nicht bestreiten wollen, ist, dass eine Geburt ja, komplett empfindungsfrei ist. Also klar, es wird nee, es nicht. Gefühle geben, klar, da, da passiert ein Haufen in uns, da wird es mal ziehen, man spürt einen Druck, ähm, auch wenn die Gebärmutter arbeitet, das ist schon intensiv und es ist auch anstrengend, aber auch da ähm, dämpft der Körper das Ganze durch das Hormon Endorphin, ähm, auch endogenes ähm, Morphin genannt. Da ähm, erahnt ihr vielleicht schon ähm, mit, was wir es da zu tun haben. Das ist ein körpereigenes ähm, Schmerzmittel und auch gleichzeitig ähm, ja, Glückshormon, das rund 200 Mal ähm, stärker wirkt als Morphium. Also das haut richtig rein, das Zeug, wow. sage ich immer. Und ähm, selbst wenn da ähm, sowas wie nennen wir es mal Schmerz, sagen wir mal, da ist wirklich Schmerz da, dann ähm, ist das Endorphin eigentlich genau dafür da? Und je entspannter und ungestörter die Geburt ablaufen darf, desto höher ist auch der Endorphinspiegel. Der steigt auch im Laufe der ähm, Geburt, wenn sie denn einen
0: ungestörten Verlauf nehmen darf. Das heißt, wenn sie gestört wird, dann wird das Endorphin wieder abeppen. Dann dauert es wieder eine Zeit, bis es wieder hochpusht. Genau, genau. Das da kommen wir auch so ein bisschen zum zum nächsten Hormon und zwar
1: spielt Oxytocin eine ganz, ganz ähm, große Rolle. Wenn man jetzt da zum Beispiel künstliches Oxytocin geben würde, dann kann dieses Zusammenspiel von Oxytocin und Endorphin gar nicht mehr so funktionieren. Und ähm, das Oxytocin ist ja auch so eins unserer wichtigsten ähm, Glückshormone. Das erzählen wir euch auch noch in einer separaten Folge ganz, ganz genau, was es mit diesem Oxytocin auf sich hat. Und warum das so unfassbar ähm, wichtig ist, ja, ähm, so wichtig, dass wir Menschen es sogar äh, kopiert haben und bei fast äh, jeder zweiten Geburt inzwischen
0: einsetzen oder das künstliche Oxytocin, ja. ja, genau, genau so ist es. Das natürlich im Körper ganz anders wirkt als ja. körpereigenes. Ne? Ja,
1: denn das Oxytocin an sich ähm, regt auch die Wehentätigkeit an, beziehungsweise lässt die Wehen auch, ähm, ja, produktiv sein ja, und Stärke. regelmäßig sein. Genau. Ja. Und, ähm, diese Sachen, diese Hormone, wenn die wirklich ihre Aufgabe zu 100% erfüllen dürfen und man, ähm, einfach nur, sag ich mal, den, den Play-Button drückt und ähm, sich so ein bisschen zurücknimmt und entspannt bleibt, dann so ein bisschen wie passiert es so ganz
0: von selbst. So ein bisschen wie ein Konzert. Ich stelle mir das immer wie so ein großes Konzert vor. Ja. Mit, also ein, 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 ein klassisches Konzert mit ganz vielen verschiedenen Musikinstrumenten. Ja, die genau Musikinstrumente so. sind die Hormone und ähm, unser Körper ist der Dirigent und es wird gespielt und alles ist harmonisch, alles spielt perfekt mhm. zueinander, jeder kleinste Ton ist aufeinander abgestimmt und solange da nicht, ähm, keine Ahnung, einer mit einer riesigen bass reinkommt, was dann das künstliche Oxytocin oder ähnlich wäre und alle durcheinander bringt und alle aus dem Takt bringt, kann das ein wunderschönes Musikstück am Ende sein. Ja, genau. <lacht> ja. Genau. Ähm, danke, Anja, auf jeden Fall dafür und damit auch du eine physiologische, instinktive, unnatürlich ablaufende Geburt erleben kannst und äh, eben nicht in diesen Fight-or-Flight-Zustand abdriftest, geben wir dir heute drei einfache, aber super effektive Tipps mit auf den Weg, ähm, wie du deine Ängste angehen kannst. Und zwar sowohl die, die vielleicht schon die ganze Zeit in der Schwangerschaft präsent sind, als auch die Ängste, die ja, ganz tief in deinem Unterbewusstsein verborgen sind, und äh, die du vielleicht ja, gar nicht bemerkst und die deshalb auch so gefährlich sind, weil sie während der Geburt erst hochgespült werden und man sie vorher so gar nicht merkt, dass man Angst hat. Gut, ähm, Tipp Nummer eins ist zugleich super einfach und auch super unheimlich mega schwer. <lacht> und zwar ähm, halte dich fern von negativen Geburtsgeschichten von negativen Geschichten, ähm, Filmen, von Bildern, von Erzählungen rund um äh, Geburt, mm, denn ähm ja, so alles, was eine Geburt dramatisch, gefährlich, schrecklich darstellt, lass das ähm, wirklich weg. Lass das auch ähm, dich, dir nicht von deinen Freunden oder von deinen Verwandten erzählen. Ähm, hör dir keine Geburtsberichte an. Der Hintergrund ist der, dass unser Unterbewusstsein nicht filtert, was es zu hören bekommt, sondern alles irgendwo in deinem Kopf abspeichert. Und wenn du ehrlich bist, sind diese Dinge, die dort über Geburt gespeichert sind, nicht unbedingt schön. Ja, das sind vielleicht dramatische Bilder aus, keine Ahnung, Crazy Anatomy, ne? ähm, in denen irgendwie der rettende Kaiserschnitt gerade noch so rechtzeitig kam. Ähm, das sind vielleicht Geschichten über furchtbare Schmerzen deiner Oma oder deiner Mama. Da sind vielleicht Erzählungen von Freundinnen, ähm, wie übergriffig oder arrogant der Arzt gewesen ist. Ah, ja, gibt ganz viele schlimme Sachen und, und genau diese ganzen Bilder und Geschichten können einfach nachher dafür verantwortlich sein, dass Ängste sich in deinem Unterbewusstsein festsetzen und während der Geburt wieder hochkommen, wenn sie nicht vorher ähm, aufgelöst werden. Geburt ist einfach ein absoluter Ausnahmezustand. Unser logisches Denken wird währenddessen quasi heruntergefahren und unser Unterbewusstsein liegt offen und... Ähm, ja, sorge deshalb ab sofort dafür, dass dort nur noch ganz schöne Dinge zum Vorschein kommen können, dass dein Unterbewusstsein proppend voll ist mit schönen, mit hoffnungsvollen und mit kraftbringenden Geschichten und Bildern. Und ähm, zum einen ist dafür, wie gesagt, wichtig, dass du die negativen Geschichten, Bilder und so weiter ab heute aus dem Weg gehst, dass du die ähm, von dir fernhältst. Und du darfst ja auch... Äh, ja, direkt in deine Selbstbestimmtheit reingehen und das trainieren. Nämlich, wenn dir eine Bekannte oder Verwandte von ihrer Geburt erzählen will, dann darfst du da wirklich freundlich, aber bestimmt ablehnen. Sag ihr also gerne, dass du dir einfach keine Angst machen lassen möchtest, dass du ihre Geschichte einfach nach deiner eigenen Geburt dann sehr gerne hören möchtest und dann kannst du auch von deiner Geburt berichten. Und zum anderen, zieh dir ab sofort so viele Geschichten und Videos rein, und zwar positive, ne? so viele positive Geschichten und Videos rein wie möglich. Am allerbesten sind dafür ähm, solche Podcasts wie dieser hier geeignet. Ähm, in den weiteren Folgen wirst du auch immer wieder positive Geburtsberichte ähm, von Frauen hören können hier, ähm, die sich mit unseren Methoden dann auf die Geburt äh, vorbereitet haben mit unseren Kursen. Und äh, ja, bestärkende, angstfreie und ähm, ja manchmal sogar schmerzfreie Geburten erleben durften. Und außerdem kannst du dir auf YouTube äh, ganz tolle Videos von Hypnobirthing-Geburten ähm, anschauen. Das lege ich dir ganz warm ans Herz. Ähm, in den Shownotes findest du ein paar Links zu wahnsinnig schönen Geburtsvideos. Und außerdem findest du da auch noch die Instagram- bzw. Facebook-Profile von Anja und mir. Und auf diesen Plattformen kannst du auch jederzeit ähm, mit uns in Kontakt kommen, Fragen stellen und natürlich auch unsere Beiträge lesen, die auch nochmal ganz viel positive Bestärkungen ähm, bringen, die sehr nützliches Wissen rund um Schwangerschaft, Geburt und Geburtsvorbereitung liefern. Genau.
1: Genau, ja, das war ein super Tipp. Also da ähm, kann ich wirklich Cora nur... Ich muss selber kurz einen Schwenk ähm, zu mir machen. Also mir haben die Geburtsvideos ja, so, krass, so, 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 so viel mm. gegeben, dass, dass man allein mal ähm, weiß, dass das geht. Also, dass man das wirklich mal mit ähm, bloßem Auge gesehen hat, zwar jetzt nicht in Live-Live, aber in diesem Video und ähm, da war für mich so der Punkt, genauso und nicht anders will
0: ich das auch. Ich dachte am Anfang auch, also ganz am Anfang, da war ich sechste, achte Woche, ich habe es gerade so erfahren, dass ich mhm. schwanger bin und dachte mir so, Hypnobirthing, was ist das für ein Scheiß, ja, ich <lacht> Wollte, spielen, soll ich mich leider. hypnotisieren lassen oder so und habe das aus Spaß eingegeben und dieses Video gesehen Alter, ich war so ja. ich war so ähm, positiv geschockt, dass ich diese Geburt gesehen habe, die ja. so ruhig entspannt ablief, die Hebamme saß irgendwie stricken in der Ecke und die Frau <lacht> hat plötzlich dann ihr Baby in der Hand gehabt die, und ich musste sogar nochmal zurückspulen und dachte so, war da jetzt ein, Spring, ein, ein Cut drin, ein Sprung? Nee, das kam wirklich so ruhig und sanft einfach ja. raus. In ja. einer wunderschönen, kerzenbeleuchtenden Atmosphäre zu Hause in so einem Pool. Also ja. Hammer, ein Traum. Ein Traum. <lacht> Müsst ihr euch angucken. Müsst ihr euch angucken.
1: Ja, ja. Und ähm, jetzt komme ich zu Tipp Nummer zwei, der auch genauso wichtig ist. Und zwar ähm, hatte Cora ja schon erwähnt, dass während der Geburt ähm, auch Dinge hochgespült werden können, die uns vielleicht noch gar nicht so bewusst sind. Und da habe ich einfach die eindringli eindringliche Bitte an euch. Setzt euch mit euren Ängsten auseinander. Und ähm, jetzt nicht so Larifari, ja, ich habe Angst vor dem Kaiserschnitt, sondern geht da wirklich in euch. Das ist ein Prozess. Vielleicht habt ihr in der ersten Woche noch sehr an der Oberfläche gekratzt, habt ein paar ähm, Ängste entdeckt, schreibt die irgendwo auf, aber reflektiert das immer, immer wieder und geht auch, ähm, hinterfragt das Ganze so ein bisschen. Warum, wenn da jetzt Kaiserschnitt ähm, steht, warum habe ich Angst vor einem Kaiserschnitt? Ist es wirklich der Kaiserschnitt an sich oder ist es eher diese ähm, Hilflosigkeit, ähm, dass man Angst hat, ohnmächtig zu sein und können, ähm, nicht ja. mehr aktiv an der Geburt teilnehmen zu können. Genau. In dem Moment, wo man sich nämlich die Ängste bewusst macht, sind die nicht mehr so
0: ein riesen nicht mehr so laut.
1: düsterer Batzen, ne? der irgendwo rumschwirrt, sondern die haben dann ja eine klare Struktur. Und was Bekanntes
0: ist, ist nicht mehr so angsteinflößend. Das genau. kennt man ja aus allen. Ja genau. Themen. Und dann ähm,
1: kann man auch eher da tatsächlich ansetzen und weiß,
0: wo man noch tatsächlich Handlungsbedarf hat. Ja. Mit dem Partner sprechen ist auch eine super ähm, ja, Übung dafür. Ja, ja. Ich weiß noch, wie mein Mann total Angst hatte, dass unser Baby mit der Nabelschnur um den Hals geboren wurde. Ist,
1: glaube ich, total gang und gäbe. <lacht> nehme ich mich auch nicht raus. Als ich das erste Video gesehen habe, wo das Baby mit Nabelschnur um den Hals ähm, geboren wurde, dachte ich so, oh, hoppala. Mhm. Und als ich dann gesehen habe, wie ruhig die geblieben sind auf dem Video, sowohl die Mutter als auch die Hebamme, dachte ich mir so, okay, ja. Also genau. da auch ähm, dieses, wenn man sich die Ängste erstmal bewusst macht, dann kann man auch ein bisschen in die Recherche gehen, denn viele, viele ähm, unserer Ängste, ich würde jetzt mal fast sagen, 80, 90 Prozent sind eigentlich fast absolut unbegründet, aus Unwissenheit. Ja, ja genau. Kann genau.
0: ja. Ja. kann man und auch gleich, gleich sagen, die Nabelschnur, drei, drei, äh, ein Drittel aller Babys kommen mit Nabelschnur-Umschlingung auf die, auf die Welt und das ist was total natürliches.
1: Ja, genau. Die
0: Hebamme löst die Nabelschnur. Ja. Und dann kann das Kind atmen. <lacht> ja,
1: also ihr dürft euch das vorstellen, wie so ein Telefonkabel, die ist so ähm, dehnbar und so richtig galletartig. Also auch wenn da ein Knoten drinnen ist, auch das. das kind kann weiteratmen, wäre durch die überhaupt gar nicht schlimm. Ja, also das ist wirklich ganz, ganz faszinierend. Ähm was sich die Natur dabei gedacht hat.
0: Ja, ich bin immer wieder fasziniert. <lacht> ja, ähm, absolut. Und Tipp 3, möchtest du auch du machen?
1: Ja, genau. Ähm, Tipp 3 sind Affirmationen. Und da könntet ihr jetzt zum Beispiel ähm, auch Affirmationen wählen, die genau bei euren Ängsten ansetzen. Dritter Punkt. Genau. Das, also Affirmationen, da mal kurz vorweg, das sind kurze kraftvolle Sätze, wo ihr, ähm, die ihr regelmäßig wiederholt und die so in eurem Unterbewusstsein abgespeichert werden. Vielleicht kennt ihr ähm, diesen Spruch, ähm,
0: achte auf das, was du denkst, denn ähm, das werden Worte... Genau. Achte auf deine Worte, denn es werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden dein Charakter.
1: Oder ja, so. Deine und Gewohnheiten
0: dann werden dann dein Charakter und dein Charakter ist natürlich das, womit du äh, dich repräsentierst, womit du in die Welt hinausgehst. und genau, wenn er also bildet
1: deine Zukunft. Ich das, glaube, so das schließt sowieso, der Satz ab.
0: Genau, das ist aus ja. dem Talmud und es ist so bezeichnend, dass alleine deine Gedanken dafür mhm. verantwortlich sind, wie dein Charakter ist, wie, deine Mensch, wie die Menschen ja. in deinem Umfeld dich sehen. Also es macht sehr viel aus, ja, was ja. man denkt. Genau, man, und wenn du jetzt denkt. jeden
1: Tag aufstehst, du hast vielleicht ein Post-it an deinem Schminkspiegel kleben, wo ähm, steht ich bekomme friedlich und selbstbestimmt mein Kind und du di wiederholst diesen Satz so oft bis zum Ende deiner Schwangerschaft, dann geht das irgendwann in Fleisch und Blut über und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der
0: Fall genauso eintritt, ist ähm, hoch. Genau. Geht über ähm, Wiederholungen wie Vokabel lernen beim ersten ja. Mal. Man muss es natürlich glauben. Ne? Also einfach nur diesen post ohne jetzt noch weiter den Podcast zu hören, ohne unsere ja. Profile mal ja. durchzulesen, ohne sich mal ein bisschen mit Hypnobirthing beschäftigt zu haben und dieses ganze Wissen zu haben, wird es höchstwahrscheinlich nicht viel bringen. Aber wenn man das alles in Kombination macht und auch wirklich weiß, dass diese Affirmation wahr ist, ja. Dann wird die ins Unterbewusstsein gespeichert.
1: Ja, also du musst es wirklich leben und am besten auch nicht nur eine Affirmation, sondern 100. ganz, ganz viele. <lacht> ja, schreib dir so viele auf wie möglich. Nimm dir mal wirklich ähm, Zettel und einen Stift, setz dich eine halbe Stunde hin und auch da wiederhol das gerne mal. Da werden bestimmt immer wieder neue Sachen auftauchen und wiederhol das, sprech es dir ein. Ähm, du kannst es dir auch die ganze Nacht anhören. Das ist ähm, was, was ich ehrlich gesagt total gerne gemacht habe. Ich habe ähm, Meditationen und Affirmationen die ganze Nacht laufen lassen. Ich wurde meine gesamte Schwangerschaft jede Nacht berieselt mit: ähm, Ja, ich bekomme mein Baby. Friedlich und selbstbestimmt. Meine Gebärmutter ähm, arbeitet kraftvoll, um mein Baby zu gebären. Ich bin eine Schöpferin. Lauter, lauter solche Dinge, wirklich die ganze Nacht. Also sogar mein Mann hat es inzwischen verinnerlicht.
0: Gibt es übrigens auf YouTube jede Menge. Ja, ähm, und falls du lieber lesen möchtest oder ähm, dich ein bisschen inspirieren ähm, lassen möchtest für deine eigenen... Auf meinem Instagram-Profil, Geburt kann leicht sein, findest du in den Highlights, ich glaube 30, 40 Affirmationen, die du dir mal äh, zum Thema Geburt durchlesen kannst, damit du ein bisschen verstehst, was wir damit meinen. Gut, du Liebe, jetzt hast du erfahren, warum manche Frauen ja so unsägliche Schmerzen bei der Geburt erleiden müssen, dass diese Schmerzen eigentlich gar nicht zu einer natürlichen Geburt dazugehören müssten, ja, und ähm, was du auch selbst aktiv äh, dafür tun kannst, um dem ein bisschen vorzubeugen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Weg zu deiner selbstbestimmten Geburt weiter mit uns gehen möchtest, dann freuen wir uns natürlich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, ähm, sodass du die nächsten Folgen einfach nicht verpasst und ähm, auch wenn du die Folge weiterempfehlst. Vielleicht hast du ein paar schwangere Mamas noch oder werdende Mamas <lacht> in deinem Freundeskreis. Und bewerten,
1: dass der Algorithmus uns vorschlägt. Ja,
0: genau. <lacht> ich kenne mich da nicht aus. Ich <lacht> hoffe, das funktioniert so.
1: <lacht> ja, gut, du Liebe. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir freuen uns sehr aufs nächste Mal. Deine
0: Cora von Geburt kann leicht sein. Und Anja von Natürlich Mama. Ciao, ciao. Ciao.